0: Hola, te saluda Vanessa Sabla del podcast Entre Sneakers y Tacones. En este quinto episodio he invitado a una amiga que es esposa, madre, empresaria y que también ha sufrido la muerte de su madre ahora en tiempo de pandemia. Ella nos va a contar cómo ha hecho, cómo hace en el día a día y estoy segura que este episodio va a servir porque te vas a sentir identificada con ella muchas veces. Ella es Diana Aranda. Hola Diana, te agradezco un montón que me estés acompañando para este podcast el día de hoy. Para quienes no conocen o más bien, quisiera presentar a Diana Aranda. Tengo que comenzar diciendo que Diana fue alumna mía hace varios <ríe> añitos ya en el colegio.
1: No vamos a decir
0: cuántos. No vamos a decir hace cuántos, pero ahorita es mamá. ¿Cuánto tiene tu chiquito, Diana? tres años. Mamá de un chiquito de tres años, está esperando su segundo bebé, ¿verdad? Sí. Eh, es obviamente esposa, una empresaria, bailarina, apasionada del ballet. Sí. Hoy la he invitado porque quiero que ella, desde su óptica, nos cuente cómo ha manejado en este tiempo de pandemia el ser mamá empresaria y de qué otra forma le ha afectado a ellos familiarmente la pandemia también. Gracias Diana por acompañarme.
1: Gracias Vane por la invitación y no voy a decir Miss Vane porque no, ya
0: no. Ya no, me tenés que decir Vane, estamos de tú a tú acá.
1: Gracias Vane por la invitación.
0: A ti. Si querés comencemos con tu área, tu faceta de mamá contame cómo es el día a día de eh, tu relación con tu hijo, qué es lo que te cuesta, qué es lo que no te cuesta, el tema de homeschooling, uh -huh. contanos un poquito.
1: Bueno, eh, definitivamente que esta pandemia nos ha venido a, a revolucionar, ¿verdad? La vida, el mundo, eh, nuestras rutinas y yo creo que el tema de ser mamá, y quizás especialmente, bueno, no, no lo sé cómo será con adolescentes en esta época, pero uh -huh. eh, en mi caso, pues con un niño pequeño, y, y, y voy a hablar algunas veces en plural, uh
2: -huh. porque
1: yo me considero que tengo dos hijos, porque mi hermana, que es casi que mi gemela, uh -huh. vive a la par mía. Ajá. Entonces, estos dos niños, el hijo de mi hermana y el mío, pasan juntos todo el tiempo. Uh -huh. si mi hermana sale a trabajar, yo los cuido o si yo salgo a trabajar, ella los cuida entonces uh -huh. casi que tengo dos hijos uh -huh. Está bien. <ríe> entonces estar ahorita con niños pequeños, uh -huh. es realmente un reto creo que al que de por sí o sea, ser mamá ya es un reto pero creo que esto nos ha venido como a complicar las cosas ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. sobre todo el tema del encierro, uno Uh -huh. y el del homeschool es otro, ¿verdad? Uh -huh. O sea, eh, es realmente... Oh, bueno, y, y ni se diga estar trabajando en casa a la misma vez.
2: Uh -huh.
1: Y si a eso le vamos a abonar el tema de no tener ayuda en casa, sí. creo que es como la combinación perfecta para poder tener un caos, ¿verdad? Uh -huh. <risa> Entonces creo que, o sea, eh, es algo que a veces creo que es normal también sentirse abrumada.
0: Totalmente.
1: Yo lo describiría como, como algo que, eh, como cansado, o sea, es realmente un, un tema en el que a veces nos podemos sentir los, los, los papás o las mamás frustradas, ¿verdad? Uh -huh. Por la situación nueva a la que nos estamos y nos que nos hemos encontrado, ¿verdad? Uh
2: -huh. Uh -huh.
1: Entonces, en mi caso, eh, te cuento, eh, yo, no, yo no tengo la dicha de tener ayuda en casa, entonces esto como que viene a complicar eh, potencialmente todo al máximo,
2: uh -huh.
1: o sea, aparte de, eh, digamos, estar como a cargo de mi hijo eh, 24-7, ¿verdad?, o sea, de, de darle su desayuno, que se vista, que se bañe, prepararlo, estar con él, tiene tres años, estar con él literalmente sentada a la par de su clase, todos los días eh, al mismo tiempo son las 11 terminó sus clases a preparar el almuerzo y después del almuerzo o sea, come todo el mundo los platos la limpieza y qué hacen en las tardes bueno, o sea, es un tema que sí o sea, realmente es bien retador uh
2: -huh.
1: ¿verdad? creo que, que es algo a lo que no estábamos preparadas, preparados y nos ha venido a dar vuelta al mundo o
0: sea, a nuestro mundo Mira Diana, y de todo esto, ¿qué es lo que más, o sea, de, en una escala de 1 al diecio, te preguntada, entre el homeschooling, el encierro, el no tener ayuda en casa, el trabajar tú desde casa, ¿cuál de todas estas, son, es, o, ajá, ¿cuál de todas estas sería la que más te ha costado a ti, el reto más grande?
1: Eh, creo que el reto más grande es el homeschool, porque prácticamente que a lo demás yo ya estaba acostumbrada, o sea uh -huh. yo eh, simplemente quizás porque no he tenido suerte de encontrar una persona que, que me apoye en la casa uh -huh. con ayuda eh, prácticamente que desde que nació mi hijo yo le he cuidado yo exclusivamente yo, uh -huh. o sea eh, ha sido muy pocas veces y contadas y por tiempos muy cortos en que yo he contado con ayuda entonces prácticamente que estoy acostumbrada a cuidarlo yo y al mismo tiempo a trabajar mm -hmm. al mismo tiempo a no tener ayuda en casa entonces digamos que esas cosas las estoy más o menos acostumbrada pues, acostumbrada, mejor dicho pero sí creo que el tema de tener el colegio en casa y también de en estos momentos eh, verme privada de tener como opciones de, de, de recreación para los niños es bien limitante frustrante, o sea yo a veces me siento como encerrada en una rutina uh -huh. eh, en la que simplemente por cuestión de, de cuidado no, no, no me expongo, pues no nos exponemos. Encima de eso yo estando embarazada me cuido el triple de lo que ya nos cuidábamos todos uh -huh. en casa. Entonces como que nuestras opciones de recreación son prácticamente que limitadas a dos <risa> ¿Verdad? casi que la casa de mi papá y gracias a Dios que si sí tenemos la dicha, la ventaja de tener una, una casa familiar en la playa donde, donde tratamos como de ir seguido para escapar y para poder Descansos. cambiar de ambiente. Sí, sí. Entonces, siento que ese tema, debido a la situación, es también más difícil porque, uh -huh. claro, tenés niños chiquitos, te vas a cuidar, como tal vez no te cuidarías si estuvieras soltero y anduvieras en, en claro. medio de una pandemia, en una fiesta, ¿verdad? <risa> que no te importa nada, pero estando con niños pequeños y como te digo, en mi situación embarazada, sí te cuidas, y El triple. Entonces Mira. el tema del encierro también es algo que, que uno a veces no sabe por dónde irse ni, ni cómo solventar.
0: Uh -huh, uh -huh. Y del homeschooling, ¿qué es? ¿Lo que tú has descubierto que te ha ayudado y qué es lo que has descubierto que no te ha ayudado? ¿O todavía sigue siendo una incógnita total? ¿Cómo manejar? Y
1: fíjate que, eh, digamos que cuando nos agarró la pandemia, que mi hijo estaba en maternal, ahí sí, me agarró patas arriba y todo era como un desastre, aparte el niño todo, obviamente más pequeño, ¿verdad? Recién había ingresado el kinder cuando nos agarró la pandemia, entonces, cero adaptación del kinder del niño, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, sí me ayudó muchísimo, pero de una yo sentí la diferencia abismal de su cambio, digamos, de cuando terminó materna a la pre-kinder, que sí le preparé un lugar especial para su estudio,
2: uh -huh.
1: eh, donde obviamente tuve que invertir un poco para poder acomoda acomodar, ese lugar, o sea, esa esquina especial donde él iba a tener su propio escritorio adecuado de niño, eh, importante que eh, un niño sentado en un escritorio de su tamaño donde pueda estar tocando el piso con los pies, claro, donde tenga una referencia visual de, por ejemplo, en mi caso, yo tengo una, una especie de pizarra donde está viendo los días de la semana, los meses del año, los números, las, la, el abecedario, eh, tiene sus su, su libros, sus crayolas, todo eso como está adaptado en una esquina y es literal una esquina porque no había más espacio en la casa, uh -huh. me ayudó de una gran manera uh -huh. a poderlo a él eh, eh, enfocar, verdad, y decir bueno este va a ser como mi nuevo eh, el sitio de trabajo,
2: uh -huh.
1: luego también eh, tener una, una cosa que es súper importante que tener una una pantalla que sea con un buen tamaño para que él pueda ver de una mejor forma a la, a la persona que le está dando su clase. Pues e la computadora que él usa. Ajá, él, él usa un iPad, ¿verdad? Pero, o sea, gracias a Dios, yo ya la tenía porque la usaba para el ballet, para el trabajo, mm. y esa es la que yo le he dado a él para que, para, para que la utilice en, en las clases, y eso mm. ha ayudado porque no es lo mismo ver a una maestra de un, la pantalla de un teléfono, por ejemplo, que es más chiquita verla en algo más grande, luego, o sea, encerrarme, encerrarme con él en el cuarto, o sea, cerrar la puerta y evitar todo tipo de distracción, o sea, no juguetes, no, nada, eso es una cosa, y como número dos, me sirve un montón, eh, que cuando él se siente a su clase, ya está desayunado, bañado, con sus dientes lavados, y a mí me ha servido un montón ponerle un uniforme, o sea, yo a diario uh -huh. le pongo su uniforme. Uh -huh. como para también que él mentalmente se sitúe en su rutina de estudio uh -huh. entonces esas dos cosas eh, me ha ayudado bastante
0: buenísimo, o sea crear un espacio especial para su estudio en casa uh -huh. y luego uh -huh. crearle su rutina en la mañana ¿verdad?
2: Uh -huh. Uh -huh.
0: Buenísimo. Sí. yo creo que eso es súper importante para las mamás de niños pequeños que te están uh -huh. escuchando, ¿no? Uh -huh. estos tips me parecen súper buenos
1: y, 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 y es difícil ¿verdad? porque cuando los niños pequeños están iniciando, fíjate qué bien difícil porque cuando tú tienes la obligación de la entrada en el kinder tú estás mentalmente preparado a decir ¡ah! me voy a, ir a tarde al kinder a dejarlo, mm. pero cuando estás en la casa decís ¡ay! ¿será que lo conecto a esta clase o que no lo conecto? porque no está en su doctorado ¿verdad? <ríe> o no está sacando su máster sino que está en sí. maternal sí,
2: entonces
1: ¿Será que lo conecto? ¿Será que no? Y otra cosa, sabes, súper importante, ¿vale? Relajarse en ese aspecto también, porque de repente, o sea, te entra como el estrés de, ah, por eso lo voy a conectar y ya viene, que viene la hora y que no viene". Y entonces el niño regañado, estresado, la mamá enojada y bla, Entonces todo fue negativo antes de conectarlo. Entonces, claro, a la hora que el niño se va a conectar, ya está regañado, ya lloró y ya,
0: <risa> ya están
1: enojados todos.
0: Y así como. ¿Cómo va a poner atención en clase? Imposible. Fíjate
1: que yo me he dado cuenta, y por eso voy al tema de, 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 de también hallarle el, el, el gris, porque yo me he dado cuenta que el niño no aguanta más de dos clases. Uh -huh. La, si yo lo conecto a tres clases, por ejemplo, ahí empieza uh -huh. ya como irritado, como su... Es difícil, ¿te imaginas? O sea, estar para un niño pequeño sentado frente Así. a una pantalla y a pesar de eso lo han hecho bien o sea a pesar de eso, a pesar de eso eh, están ahí tratando de poner atención y bueno con todo lo que implica esto ¿verdad? pero relajarse en ese tema yo por ejemplo si tiene dos clases importantes bueno para mí por ejemplo los viernes tiene religión como su tercera materia pero para mí es importante la religión entonces ese día no lo conecto a español por ejemplo
2: uh -huh. y lo
1: conecto a inglés y religión uh -huh. porque ya recibió español todos los otros días de la semana, Te digo, bueno, no lo conecto o a inglés o a español, que reciba sus dos clases, porque para mí es importante que no se pierda su clase de religión,
2: por ejemplo, uh -huh, uh -huh.
1: entonces ahí como hallarle como ese balance, siento yo que también, y, y eso, a, a relajarse,
0: hallar el gris. Escoger tu batalla, ¿verdad Diana? Uh -huh,
2: uh -huh, uh -huh.
0: Fíjate que has dicho una cosa súper importante y es, los niños lo están haciendo bastante bien, es decir, si ponemos en una balanza todo lo que los niños se han tenido que enfrentar, sobre todo el tuyo que, tiene, que está bien pequeño, o sea, un, desde una uh -huh. edad temprana,
2: uh
0: -huh. eh, me enfoco en él porque es pequeño, aunque a todos, ¿verdad? Uh -huh. A toda edad nos ha tocado cambiar y adaptarnos, pero la verdad que han logrado una cantidad de habilidades uh -huh. que muchas veces como padres no valoramos por eso eso que acabas de decir tú es súper importante para tenerlo en mente porque es un reto al que ni uno, o sea, ni uh -huh. tú ni yo como bien uh -huh. lo dijiste tú al principio nos hubiésemos imaginado hace un año que nos iba a tocar jamás, uh -huh. nos hubiésemos uh -huh. pensado nunca uh -huh. Uh -huh. entonces ahora que ya nos has platicado un poco sobre tu labor como mamá contame empresarialmente tú tenés una academia de ballet ¿Cómo te ha tocado eh, cambiar, modificar, innovarte para eh, mantener la flote? ¿Qué haces?
1: Pues fíjate que eh, eh, en mi caso, como eh, también soy maestra, uh -huh. me gusta porque estoy de los dos lados y uh -huh. aprecio el trabajo también que estamos haciendo los maestros en esta época, porque nos hemos tenido que reinventar de una manera yo diría, así de, de a blanco a negro exacto entonces tú decís, ¿cómo nos hemos tenido que, que adaptar? nos hemos adaptado con un gran ingenio, Vani uh -huh. eh, sobre todo nuestras clases, que son clases de físicas ¿verdad? que no son clases de escribir uh -huh. sí, hemos tenido que contar con, o sea, como, con mucho ingenio ¿verdad? para saber llegar a nuestro, a nuestro público, a nuestras niñas a hacer que las clases, eh, pues a no dejar de dar todo ese material que nosotros tenemos que impartir, a saber llegar hasta las niñas, desde el tema de que, por ejemplo, que se me enfoque todo el cuerpo, que me escuchen, que escuchen la música, a yo poderlas corregir por medio de la cámara, eh, es realmente, un, ha sido un trabajo súper retador. Yo considero que nos hemos sabido como simplemente sobreponer bastante bien Fíjate que a medio año eh, con la escuela el año pasado hicimos un show virtual. Ajá. Simplemente eh, lo que hicimos fue, eh, obviamente, enseñamos, eh, ¿verdad? El baile de cada nivel. Eh, luego hicimos. Oh, claro, las niñas tienen su uniforme, ¿verdad? Les pedimos a los papás que buscaran un, un eh, que buscaran un lugar, un espacio iluminado con una pared de un de cierto color, ¿verdad? Para que fuera más fácil, todo eso va logramos, hicimos un streaming en redes sociales, juntamos todo, pero todo eso fue una gran logística, ¿verdad? Y sí. comunicación y, 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 y colaboración con los papás. Uh -huh. Y de ahí el que me, que, que me fascinó que fue el de último, el de fin de año que hicimos un, fíjate que hicimos en el parqueo de las instalaciones del ballet hicimos un, un, eh, hicimos un show privado uh -huh. para acá montamos un escenario y llegó cada niña con su grupo familiar a cierta hora, específica hora, a hacer su baile que ya había aprendido previamente, ¿verdad? En sus clases por Zoom. Llegó con su mamá, su papá, su abuelito, los, sus familiares más cercanos. La niña llegó a realizar su baile, se filmó su baile y después se hizo el streaming ya con todos los videitos de cada niña junto. Wow, Pero dica. los papás... No te puedo imaginar, o sea, los papás decían, este es el show más lindo que han hecho en todo mm -hmm.
2: <risa>
1: Porque tuvieron como la dicha, imagínate, o sea, pararse nunca, o sea, a esa edad, ni las más grandes ni las más avanzadas, se habían parado solas a bailar en un, en un escenario, claro. frente a un público que es tu familia. Mm -hmm. y Entonces, eso fue una, 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 una experiencia bien enriquecedora para todos, tanto para las niñas, los papás, Fíjate que les mandamos a hacer trajes, Ajá. o sea, todo medidas por, por WhatsApp, ¿verdad? Todos sí, los papás sí. mandando las medidas de las niñas por WhatsApp, nosotros indicándoles cómo tenían que tomar las medidas, de qué, de dónde, medidas a la costurera por WhatsApp, eh, fotos de cómo era el traje por WhatsApp, mandamos a dejar a cada casa el traje, después, eh, bueno, o sea, todo así, o sea de una, de una forma que os decís, no puedo creer que, sí o sea cómo, cómo nos hemos tenido que adaptar, exacto y entonces mira, cada niña estaba citada cada 15 minutos, exactos uh -huh. ¿verdad? los papás, gracias a Dios o sea, no te imaginas una super organización que tuvimos, nosotras y los papás, llegaban los papás o sea, babiaban viendo a sus hijas solitas bailando en un escenario, felices grabamos Hicimos el streaming, bueno, siento que, o sea, hemos sabido responder y adaptarnos.
2: ¡Qué bueno! Y este
1: año que ya hemos tenido la oportunidad de reabrir las clases presenciales en la escuela uh -huh. y ya estamos dando la opción a los papás de tener sus clases presenciales, de ir a la escuela con todas las medidas de seguridad y eh, pues también eso les ha ayudado un montón, Bane, porque los papás también están buscando ahora opciones para, uh -huh. para darles a sus hijos uh -huh. esa, ese escape, es realmente sí. un escape.
0: La socialización que es tan importante.
1: Así es, pues, la socialización en parte y también el realizar una actividad física, sí. Mane, porque Total. hay niñas que están ahorita en clases, a mí me impresiona, yo me muero de 7 a 5 Sí. De la tarde. Sí, Hay colegios que están así, yo digo, Dios mío, si no es oficina, o sea, uh -huh. entonces uh -huh. eh, es, es una necesidad, sobre todo para, para los, los adolescentes, los pequeños y los niños, va a tener un espacio donde poder ir a, a mover el cuerpo y, y, y simplemente bailar, oír música y ser feliz
0: exacto, decir cuál es el nombre de tu academia, por si hay alguien que nos esté escuchando que le interesa Diana
1: ¿cómo? se llama Be a Dancer Dance Studio
2: uh -huh, uh -huh.
1: Eh, bueno estamos en redes sociales también por si nos quieren seguir o, o, o si no me buscan en Instagram o en Facebook uh -huh. y, y es, estamos a la orden, tenemos clases para niñas desde los dos años y es increíble Vanessa, sabes que esto quería comentar porque hay mamás que a la pandemia les agarró recién cumplido el año. Uh
2: -huh. Entonces hay niñas que, que recién
1: cumpliendo el año nunca fueron a una piñata, nunca les celebraron su, sí. su primer cumpleaños de una manera como se celebra el primer cumpleaños de un hijo. No han visto, a, a, no han visto amiguitos, o sea, no han socializado. Hoy en día pues hay, hay personas que meten a los niños al kinder al año y medio, año ocho meses, dos años, sí. Y, 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 y hay niños que ahorita ya están teniendo dos años y no han podido ir al kinder.
0: Exacto.
1: Entonces, a nosotros nos están buscando bastantes mamás con niñas de esa edad porque dicen, mi, hijo, mi hija nunca ha ido al kinder, pero yo necesito que haga algo uh -huh. y que también vea a más niñas, porque nunca ha visto a más niñas Entonces, vos decís Dios mío, si sí es cierto, hay niños sí es que, cierto. que ya nacieron encerrados, pues,
0: Sí, increíble lo que nos está pasando, pero qué bueno que está esta opción, Diana. Me parece súper bonito que le estés comentando por acá. Ahora, te voy a hacer una pregunta ya más en el plano personal. Yo sé que ahorita en la pandemia sufriste una pérdida súper fuerte. Entonces, no sé sí. si nos querés contar un poquito de eso, sobre todo porque... Eh, eh, Estamos viviendo todos momentos difíciles, ¿no? Uh -huh, y uh -huh. hay varias personas que han perdido seres queridos gracias al COVID. Entonces, no sé si vos quisieras comentarnos un poquito acerca de esto.
1: Sí, mira, eh, bueno, en parte creo que a, noso a nosotros, o sea, a mi familia, eh, el tema de, de, de la pandemia vino a, a darnos vuelta al mundo, uh -huh. o sea, nuestro mundo porque nosotros perdimos a mi mamá.
2: Uh
1: -huh. eh, y, y, y mi mamá era como el pilar de la familia. Uh -huh. O sea, era eh, una, una mamá, bueno, espectacular. Eh, era la que unía a la familia y uh -huh. se nos fue. Entonces, de repente, cuando sucedió, yo me sentí completamente perdida.
0: Claro,
2: claro. Y,
1: y dije... Y, ¿Y cuál es la vida que hay ahora uh -huh. en adelante? ¿Cómo va a ser nuestra vida? Uh -huh. ¿Qué vamos a hacer con mi papá? Eh, y tantas cosas, ¿verdad? Entonces, eh, aparte de todo lo, que, que lo, de lo difícil que puede estar siendo ahorita la vida para todos, habemos otras personas que aparte estamos lidiando con un dolor
2: uh -huh. de
1: haber perdido un ser querido.
2: Uh -huh.
1: uh -huh. Imagínate lo difícil que es perder a un ser querido como una mamá, un papá, un hermano, y, y en, encima tener que vivir un duelo en medio de esta situación, lo hace todavía más complicado.
0: Diana, te voy a interrumpir, eh, y si me permitís, contanos, ¿cómo fue el duelo en esta situación?
1: Pues mira, yo no tengo otra palabra más que decirte que ha sido, Ay, no sé, eh, desgarrador, uh -huh. desgarrador, uh -huh. ¿verdad? Porque, eh, eh, bueno, eh, al, al, no te puedo explicar, nosotros nunca, nunca tuvimos comproba, comprobación de si mi mamá en algún momento tuvo el COVID o no, al final no murió de eso. Nosotros, gracias a Dios, tuvimos la gran dicha de poderla velar, recibir su cuerpo y enterrar eh, como normalmente, ¿verdad? Se encierra un ser, se entierra un ser querido, pero sí, eh, sí vivirlo en estos momentos es sumamente desgarrador, van O sea, para nosotros ha sido una, o sea, ha sido un tema bien complicado, ¿verdad? Eh, donde sí creo que es importante, eh, bueno, para nosotros ha sido importante buscar ayuda. De de, de de todo tipo, o Eso sea, te a
0: preguntar qué es lo que qué es lo que les ha ayudado a ustedes a sobreponer este dolor.
1: Pues buscar ayuda, Bane. Fíjate uh -huh. que a mí gracias a Dios me ha ayudado muchísimo el Kinder, uh
2: -huh. porque
1: el Kinder tiene un departamento de de apoyo psicológico uh -huh. tanto para niños como para los padres y a mí ese apoyo me ha servido no, no nos han dejado solos, porque mi hermana también tiene a su hijo ahí, no nos han dejado solas. Uh -huh. Y por el otro lado, por ejemplo, todos hemos buscado ayuda, uh -huh. porque como yo te digo, o sea, se nos fue el pilar de la familia uh -huh. y prácticamente que nos, hemos, nos quedamos como en el aire, uh -huh. todos desubicados. Entonces, la ayuda profesional en materia de, 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 pues, de, de tu mente, y también la, la ayuda espiritual, Vane, que es tan importante, ¿verdad? Porque nosotros no podemos dejar a un lado todo el tema espiritual, porque nosotros sabemos que después de aquí hay una vida, o sea, no, no termina todo aquí, uh -huh. entonces es importante saberle dar nosotros ese sentido verdad que es que yo fíjate que antes de que mi mamá, se, se yo ya lo comenté en, en, en mis redes sociales en, en alguna ocasión a mí no se me había muerto nadie, Vani. Uh -huh. o sea, mi abuela tiene 101 años
2: uh -huh.
1: a mis demás abuelos no los conocí, o sea yo yo cuando estaba pequeña mi abuelita falleció, mi abuelito por parte de papá falleció luego mi otro abuelito también, o sea, no pero no, no he tenido ninguna, ninguna tía querida que se me haya ido y, y, y de repente, o sea, se va la persona más cercana,
2: claro.
1: se va la persona a quien yo más amaba después de mi familia, o sea, entonces fue un shock. Entonces yo digo que a veces qué bobos somos porque no nos damos cuenta que esta vida es corta, sí. no nos damos cuenta y no tenemos... A diario, ese pensamiento de decir, algún día va, ya no vamos a estar aquí, ese día puede ser mañana. Uh -huh. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Uh -huh. ¿Cómo estoy yo con mi familia? Uh -huh. y, y yo creo que, en cierto modo, la pandemia nos ha venido a despertar ese sentido de la muerte, que es inminente, pero simplemente claro, no claro. lo tenemos en cuenta o no lo teníamos en cuenta. O sea, mi mamá era una persona completamente sana uh -huh. y yo en, la, en, en ningún momento en la cabeza se me, se me pasaba, mi mamá se me puede ir uh
2: -huh. en
1: cualquier momento.
0: Claro, claro.
1: Entonces, yo sí pienso que es importante, fíjate que San José María, escriba de Balaguer, decía, es corto el tiempo para amar.
2: Uh -huh.
1: Y es cierto decís, ¿qué estoy haciendo con los que me rodean? o sea, esta vida es para venir a amar ¿verdad? no podemos estar perdiendo el tiempo en disputas, no podemos estar perdiendo el tiempo en, en preocupaciones o en disgustos o en, y, y se nos va ¿verdad? en la rutina, las preocupaciones que el dinero, que los hijos, que esto, que lo otro y se nos va la vida en eso Uh -huh. y, y se, se nos olvida que tenemos que disfrutar esta vida, tenemos que disfrutar este momento que es, que es breve, es corto y, y algún día se va a acabar
0: exacto, exacto gracias Diana de verdad, uh -huh. mira entonces para ir cerrando te voy a preguntar ¿qué es o cuáles son las lecciones que más crees tú que te han dejado este tiempo de pandemia?
1: Pues yo creo que es lo que yo te acabo de decir, Vane. O sea, el sentido, eh, me gusta decirlo como yo lo escuché en una, en una meditación muy bonita. Bonita un sentido de
0: urgencia. Uh
2: -huh. Es
0: un sentido, sentido de, urgencia. de urgencia de qué. ¿Perdón? ¿Sentido de urgencia de qué? Eh, un sentido de urgencia
1: de, de amar, Vane.
2: Ya. Uh -huh. De amar. Uh -huh
1: de amar incondicionalmente, uh -huh. porque, es que no importa la edad que tengamos, man, si hay pandemia o no hay pandemia, uh -huh. eh, es, es realmente corto el tiempo, y, un, y uno realmente tiene que, que pensar, bueno, y cuando yo me vaya, ¿qué voy a dejar de mí en este mundo? Uh -huh. ¿Qué voy a haber hecho? Voy a haber perdido el tiempo en, 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 en mi trabajo, obviamente no es perder el tiempo, pero a veces uno se desgasta por el trabajo, por ejemplo, y no se pone a pensar en que no, no disfrutó aquellos pequeños momentos de la vida. Uh -huh. No disfrutó las cosas buenas, o sea, a mí me gusta, eh, me gusta decirle mucho a la gente, o sea, veamos las cosas buenas que tenemos, uh -huh. ¿verdad? Porque dentro de todas las cosas malas que podamos estar pasando, o todas aquellas dificultades, siempre va a haber algo bueno por el cual, nosotros podamos dar gracias claro. o ver esa, esas pequeñas cosas buenas en los que nos rodean, por ejemplo. Uh -huh. Que a veces la convivencia y sobre todo en este tiempo es más difícil, uh -huh. ¿verdad? Con los hijos, con tu esposo, con tus papás o tus hermanos, es más difícil, pero sí pienso que ese sentido de urgencia, de, de amar, de agradecer, de, de ver lo bueno, es como mi mayor aprendizaje.
0: Ok, buenísimo. Dianita, mil, mil gracias por acompañarme hoy, ¿oíste? Te agradezco miles en el alma, de verdad. <risa> Creo que va a ser mucho bien a gente que te escuche, ¿verdad? Eh, sobre todo por lo que has pasado a tu familia. Y, y pues bueno, mil gracias.
1: Gracias, Vane, a ti por la invitación.
0: Te mando un beso, Diana. Gracias, Vane. Bueno, después de escuchar a Diana, me he quedado con unas cuantas lecciones. No estábamos acostumbradas al reto que ahora nos ha tocado enfrentar. Tener muchísima paciencia. El homeschooling es un tema difícil. Tenemos que saber que no vamos a llegar a todo. Se necesita mucha flexibilidad. Por otro lado, saber que para sacar los negocios adelante, nos vamos a tener que adecuar a las necesidades del momento. Y que un duelo en tiempos de COVID es sumamente desgarrador. Esto al mismo tiempo nos pone ante la realidad de que la vida es corta. Entonces nos hace cuestionarnos qué es lo que estamos haciendo. Nos ha hecho despertar ante una realidad y esta realidad es que la muerte es inminente. Ojalá, como dice Diana, que de esto aprendamos que tenemos que amar con sentido de urgencia y con incondicionalmente a nuestras familias, a nuestros seres queridos y a aquellos que nos rodean. Y por último, que detrás de todo acontecimiento aparentemente negativo, siempre hay algo bueno y por ende siempre hay algo por lo que se puede agradecer. Te quiero dar las gracias por acompañarnos en este quinto episodio del podcast nos escuchamos de nuevo el próximo martes y para mientras me puedes seguir en mis redes sociales, Facebook e Instagram como Entre Sneakers y Tacones. Muchísimas gracias y hasta pronto.